0: bíblica de hoy es una pregunta triple escuchemos el, el... reverendo candelario mi pregunta es una pregunta triple que desearía que usted me contestara yo creo en su palabra porque sé que es palabra de Dios y usted todo lo prueba con la Biblia así que si no tuviera tiempo suficiente para explicarme estas tres preguntas yo me conformaré con sí o no pero quiero que me conteste para salir de esas dudas primera pregunta, ¿es el árbol de Navidad aprobado por la Biblia? ¿Hay apoyo bíblico para el árbol de Navidad en la Biblia? Segunda pregunta, ¿son esos dramas de Navidad que hacen las iglesias los fines de año bíblicos? ¿hay apoyo bíblico para esos dramas de Navidad? Tercera pregunta, ¿son esos conciertos de Navidad con música, disque de Navidad o música sacra y que celebran las iglesias, son bíblicos? ¿apoya la Biblia esas tres cosas? ¿Sí o no? Respuesta. No hay absolutamente ningún apoyo bíblico a esas tres cosas antes mencionadas. El árbol de Navidad, dramas de Navidad y conciertos musicales de Navidad, todos son antibíblicos. Todo eso es antibíblico. Vamos a comenzar con el árbol de Navidad y para ello voy a dejar que sea la misma Biblia la que responda a esta pregunta. Si usted tiene su Biblia a la mano, tómese consigo a Jeremías capítulo 10, versículos 1 al 7. Escuchemos. Jeremías, capítulo 10, versículo 1 al 7. Oíd palabra del Señor que ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo el Señor, no aprendáis el camino de las gentes ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad porque leño del monte cortaron, obra de mano de artífice, con plata y oro lo engalanan, y con clavos y martillos lo afirman, para que no se salga. Como palma lo igualan, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para ser bien tienen poder. Mis amigos y hermanos, Israel aquí es representativo del pueblo de Dios. Si usted es un creyente, usted es un israelita, en el amplio sentido de la palabra de Dios, la Biblia. Y noten cómo comienza diciendo Jeremías capítulo 10, oí palabra de Dios, palabra que Dios ha hablado a su pueblo y comienza diciéndole a su pueblo no aprendáis el camino de las gentes no aprendan el camino torcido y pagano de los gentiles porque ese camino está lleno de paganismo y no temas tu pueblo de Dios que te has apartado de ese paganismo gentil no temas ninguna señal del cielo aunque los gentiles le tengan miedo a esas señales porque las ordenanzas de esos pueblos gentiles son vanidad son vanidosas amigos y hermanos y precisamente en este tiempo muy mal llamado navidad es el tiempo de más vanidad en el año esta es la fecha del año de más adulterio y fornicación y en ese verso 3 señala la primera vanidad que es el árbol de navidad escuchemos Jeremías 10 3 porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad porque leño del monte cortaron leño del monte cortaron y esto es referente al árbol de navidad y sigue diciendo obra de manos de artífice el árbol de navidad es un leño del monte que nada tiene que ver con el nacimiento de Jesús sino con el nacimiento del hijo de Nimrod en su propia madre este malvado Nimrod tuvo relaciones sexuales con su propia madre y le engendró ese hijo Nimrod fue el arquitecto que llevó a cabo la torre de Babel en Génesis capítulo 11 ahí fue donde surgieron todos los idiomas y todos los dialectos para ese tiempo sólo había un lenguaje sólo había un idioma y ese era el español Nimrod era descendiente directo del hombre serpiente Génesis 3.1 este hombre Nimrod era tan diabólico y tan malvado que tomó a su propia madre y tuvo relaciones sexuales con ella y le engendró un hijo su madre parió un hijo de él y ese hijo murió en su niñez y le enterraron junto a un árbol de pino frente a la casa del palacio ese árbol se secó no pudo soportar ni resistir aquel incesto y se murió se secó y un tiempo después de las raíces de ese árbol brotó un retoño Nimrod y su madre creyeron que ese retoño o bretón que nació de las raíces de ese árbol de pino era el espíritu de su hijo que había resucitado en la forma de un retoño de pino Nimrod y su madre que eran los padres de ese niño creyeron que ese retoño era su hijo que había resucitado y cortaron ese retoño y en la fiesta pagana del solesticio engalanaron ese retoño de árbol y lo pusieron en la sala de su palacio adorándolo y venerándolo por esos cinco días del solesticio, que era una fiesta de cinco días al Dios del Sol, del 21 de diciembre al 25 de diciembre, fiesta que celebraban en honor y adoración al Dios Sol, repito, y ese es el origen infernal y pagano del árbol de Navidad y ahí es que está la iglesia envuelta en ese horrendo e infernal paganismo babilónico e incestuoso así que no tiene ningún apoyo bíblico el árbol de Navidad antes por el contrario lo desaprueba y lo condena vamos a la segunda pregunta que es son esos dramas de navidad que celebra la iglesia bíblicos hay apoyo bíblico para ellos respuesta no mis amigos y hermanos radioyentes, no son bíblicos esos dramas de navidad sobre el nacimiento de Jesús no es nada bíblico eso es pagano pagano de toda paganidad eso es diabólico las iglesias que hacen eso lo hacen bajo un espíritu diabólico y pagano es que la iglesia al apartarse de Dios y su palabra como lo ha hecho ha perdido la guianza del Espíritu Santo y la inspiración divina y han tenido que recurrir a esos embelecos a tantos embelecos para poder aguantar a las gentes ahí pero esos dramas de navidad en las iglesias no tienen ninguna razón de ser son antibíblicos son antibíblicos vamos entonces a la tercera pregunta son esos conciertos de navidad con música, disque de navidad y que celebran las iglesias cristianas son bíblicos ¿tienen apoyo bíblico? respuesta, no no tienen ningún apoyo bíblico todo lo contrario la biblia condena eso, porque eso es para satisfacer deseos de la carne eso es vanidad la música hoy está totalmente pervertida pervertida de Satanás porque es suya siempre ha sido suya la música siempre ha sido del diablo, no de Dios porque para él fue creada Ezequiel 28 versículos 13 al 15 escuchen amigos, escuchen, porque yo aquí únicamente puedo decirles a ustedes lo que es la verdad, jamás engañaré a nadie, escuchen en la Biblia el origen de la música, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, esto es referente al diablo, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, eunique, iberilo, el zafiro, calvúnculo, esmeralda y oro, y los primores de tus tamboriles. Escuchen bien, los primores, los primeros tamboriles y pífanos, estuvieron apercibidos para el día de tu creación, para el día de la creación del querubín lucero, que hoy es diablo y satanás. Sigue diciendo, tu querubín grande, Cubridor, yo te puse en el Santo Monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego asandado. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta el día que se halló en ti maldad. Amigos y hermanos, ya han escuchado ustedes Ezequiel 28:13, la razón y origen de la música. Eso está ahí en la Biblia, esa es la palabra de Dios. Esto no son argumentos del pastor candelario. Los primeros instrumentos musicales como tamboriles y pífanos, instrumentos de viento, fueron aparejados para el día de la creación del querubín lucero, hoy diablo y satanás. Cuando Dios puso a su hijo Adán en la tierra, no le creó instrumento de música no hubo música instrumental en la creación del cuerpo de Adán pero hubo música en la creación del querubín lucero quien es hoy diablo y satanás y como la música vino a existencia por razón de él del querubín lucero hoy diablo y satanás él sabe que fue para Él y es de Él y por eso Él la tiene ustedes me dirán ¿pero las iglesias usan música? ¿en el Antiguo Testamento se usó la música? sí Dios se lo permitió que la usaran pero en permisiva voluntad no en la perfecta voluntad una cosa es la permisiva voluntad de Dios y otra es la perfecta voluntad de Dios. David era músico, él tocaba arpa, los salmos eran los himnos en el Antiguo Testamento y eran acompañados por arpas, y él dice en uno de los salmos, alabad a Dios con salterio y arpa. Y en el Nuevo Testamento la Iglesia introdujo la música y Dios se la permitió, fue en la permisiva voluntad de Dios, no en la perfecta voluntad de Dios. Su perfecta voluntad hoy es que no usemos música en la iglesia. La música es una de las cosas que es o fue en parte. Así lo revela el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 13 versículos 9 al 10, escuchemos, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. La música nunca ha estado en la perfecta voluntad de Dios, solo en parte, porque es permisiva. Y por eso hoy, que ha venido lo que es perfecto, hoy que ha venido ya lo que es perfecto, que es la plenitud de la palabra, la música que es en parte, ha sido quitada de la alabanza y acompañamiento de los himnos en aquellos que hemos recibido la plenitud de la palabra y en verdad andamos en el Espíritu. Los que sabemos cuál es la etapa de la Palabra hoy, no queremos saber de música. En la primera etapa de la Palabra, el Señor Jesús no dijo nada en contra de la música, en el establecimiento del Nuevo Testamento por Él, y en todo el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento Dios permitió la música pero entiendan que fue en su permisiva voluntad, no perfecta voluntad, pero ya hoy no estamos ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, terminaron ya esos testamentos, cuando Jesús lo cumplió, cumpliéndolo estableció el Nuevo Testamento cumpliendo el antiguo testamento estableció el nuevo testamento y el nuevo testamento terminó cuando Branham el profeta mensajero Branham lo cumplió y cumpliéndolo estableció el eterno testamento fue por eso que Branham admitió la música y no la abrogó él la usó en su congregación pero cuando él murió, con su muerte validó ese nuevo pacto o testamento. Ahí fue quitado todo lo que era en parte en ese Nuevo Testamento. Y Branham cumpliendo el Nuevo Testamento estableció el Eterno Testamento y en el Eterno Testamento todo lo que fue en parte en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento comenzó a ser quitado y ha comenzado a ser quitado todo lo que es en parte y por eso la música que estuvo en la permisiva voluntad de Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento ha sido quitada por los ministros que tienen ese conocimiento esa revelación de que en esta etapa de la palabra no entra eso, no entra la música. Yo soy un predicador eterno testamentario. Mi congregación es una eterno testamentaria que sabe que lo que es en parte ha sido quitado. Porque estamos en el eterno testamento estamos cumpliendo el eterno testamento y por eso nosotros no acompañamos nuestra alabanza de himnos con música y no solo la música hemos quitado de medio nuestro, hemos quitado otras cosas más y seguiremos quitando cosas que ya no son que ya son en parte pero no son en la perfecta voluntad de Dios, hasta que nos establezcamos en lo que es perfecto para, tal como Enoch y como Elías, caminar con Dios y salir completamente de todo lo terreno o terrenal, todo lo que es en parte, y vivir para Dios y solo para Dios. En resumen, la música no es de Dios. Él sí la creó para darle la bienvenida al Querubín Lucero, hoy Diablo y Satanás. Y ya hoy el Querubín Lucero y los ángeles que él tuvo a su cargo son diablo y espíritus caídos que son demonios. Diablo y demonios y ellos son los que controlan la música el diablo y los demonios son los que controlan la música hoy por eso es que está tan corrompida y tan pervertida y el dios de la humanidad hoy es la trinidad de la música, la droga y el sexo, repito el Dios de esta humanidad hoy es la Trinidad de la música, la droga y el sexo. Un día de estos les estaré trayendo una conferencia bíblica sobre la música, su origen y su introducción por segunda vez en la tierra, recompuesta de Génesis capítulo 1, versículos 3 al 31. Amén. Hermano Candelario después de la muerte del mensajero que le da el mensaje a Israel, ¿vamos a recibir nuestros cuerpos glorificados? ¿Pero luego de su resurrección? ¿Es eso así? Si no es así, explique. Respuesta. Sí. Después de la muerte y resurrección del mensajero, él estará sobre la tierra con los que vinieron con él de la sexta dimensión en cuerpos glorificados, unos treinta días, un mes sobre la tierra. Y durante esos treinta días, el mensajero y los que vinieron aparecerán a sus seres queridos, creyentes de la palabra, y a medida que le van apareciendo, estos van recibiendo el cambio de sus cuerpos a cuerpos glorificados. Cuando todos hayan recibido sus cuerpos glorificados, el mensajero les escortará a la presencia de Dios, tal como lo hizo Jesús cuando se levantó de los muertos. Luego regresaremos a la tierra a ayudar a Israel y a las vírgenes fatuas, esa gran compañía de Apocalipsis 7.9, que por el tiempo del reino de la bestia estarán siendo purgados por millones. En medio de esa barbarie, ese genocidio que lleva a cabo la bestia, toma lugar la invasión de Magog y sus compañías a Israel, Ezequiel 38 y 39. Esa será la guerra de Armagedón, que, con la ayuda de la iglesia en cuerpos glorificados, será derrotado ese ejército de 200 millones, e Israel obtendrá la victoria. Los israelitas que sobrevivan a esa terrible batalla, estarán limpiando ese valle de Mejido y todo el demás campo de batalla por unos siete meses antes del reino milenial. Todos esos que quedaron vivos, que fueron muy pocos, serán unidos a millones de judíos que resucitarán en una resurrección a principio del reino milenial y entrarán al milenio Apocalipsis 24 en esta resurrección las vírgenes fatuas que son millones no resucitarán se pierden el reino milenial por incrédulas pero resucitan al final del reino milenial juntamente con esa multitud cuyo número es como la arena del mar. Estos no se unen a esa multitrillonaria multitud que circunda el campo de los santos para hacer guerra contra ellos. Estas son las ovejas que estarán a la derecha y, es decir, tienen salvación. Vamos a ver esto que les he explicado con más claridad y amplitud en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 15. Solo lo voy a leer, escuchemos. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y le ató por mil años y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él porque no engañe más a las naciones hasta que mil años sean cumplidos. Después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia más imagen, que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Y cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos, y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, delante del de cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar vio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio a cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Hasta aquí... La respuesta a esta pregunta y la lectura a Apocalipsis capítulo 20. Pregunta bíblica de hoy. La misma viene de la señora Milagros Santiago y es la siguiente. En el plano evolutivo, ¿cómo venimos al mundo como hombre o como mujer? Respuesta. La respuesta a esta pregunta la encontramos en la Sagrada Biblia, en tres escrituras, en el libro de Génesis. Génesis, capítulo 1, verso 27, Génesis 1, 7 y Génesis, capítulo 2, versículos 21 al 23. Escuchemos estas preguntas. Escrituras, Génesis 1.27 Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Ahora a Génesis 1.7 Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz, soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Vamos ahora a la tercera escritura. Génesis capítulo 2, versículo 21 al 23. Y el Señor Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y trajo la al hombre. Y dijo a Adán, Esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Vamos entonces a la respuesta a esta importante pregunta. Como ustedes han escuchado del mismo Dios en su palabra, tenemos que descartar el concepto evolución, pues en Dios no hay evolución, sino creación o formación, Génesis 2.7, pues la teoría de la evolución en cuanto a sus hijos, hombre y mujer, no es correcta, pues los hijos de Dios vinimos por creación, por supuesto me estoy refiriendo a sus cuerpos físicos, ya que la existencia espiritual de los hijos de Dios no vino por creación. Dios el Padre es Espíritu eterno, increado, y como tal no tiene principio. Él es el siempre existente Dios. Uno de los nombres por el cual es conocido Dios es Elohim, y Elohim quiere decir el siempre existente. Y los hijos de Dios son sus Elohims, sus siempre existentes hijos. Así como Dios no tiene principio, tampoco sus hijos tienen principio, porque los verdaderos hijos de Dios son espíritus, tal como Él es espíritu. Notemos Génesis 1.27, citamos, Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Noten esto, crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Singular, varón y hembra los crió plural. Este verso 27 se divide en dos partes. La primera parte dice, y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió. Singular. Noten que eso está en singular. Esa primera parte está en singular. Sin embargo, la segunda parte está en plural. Esa primera parte indica claramente que que Dios crió el cuerpo de su hijo solo, porque lo que Dios creó o formó fue su cuerpo, y lo crió conforme a la imagen de su cuerpo o forma de cuerpo que estaba en su mente, y en ese cuerpo puso un espíritu dual, doble, masculino y femenino, pero el cuerpo que fue uno lo hizo masculino. Pero su espíritu era dual, masculino y femenino. Es por eso que la segunda parte de ese verso 27, Génesis 1:27, dice, varón y hembra los crió. Ven ustedes, varón y hembra espíritu. Es decir, el cuerpo lo crió varón, pero su espíritu lo crió varón y hembra. Para los efectos de la pregunta, señora Santiago, ya usted ha oído en las escrituras que he citado que ninguna de ellas habla de evolución, sino de creación o formación. Ahora, el séptimo día de reposo, que fueron mil años, Adán lo pasó solo en su cuerpo, pero con su compañera espíritu en él, dentro de él. Y terminado ese día de reposo de mil años, comenzó el primer día o primer milenio de los siete milenios, del hombre y fue en el mero principio de ese milenio del hombre que Dios le quiso crear el cuerpo a la mujer espíritu que estaba en Adán, dentro de Adán para que ésta viniera a ser su ayuda idónea Génesis 2.20 escuchemos y puso a Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos, y a todo animal del campo más para Adán, no halló ayuda que estuviera idónea para él. Noten, a todo animal macho Dios le hizo su hembra. A toda ave macho Dios le hizo su hembra. En los peces, en los reptiles, los hizo macho y hembra pero en el género humano solo hizo el cuerpo del macho o varón. ¿Y ello por qué? Porque si Dios hubiera hecho el cuerpo de la mujer al mismo tiempo que hizo el del hombre, tenía que hacerlo conforme a la imagen del del hombre y ambos habrían estado en la creación original. Y como consecuencia, la trampa que Dios le tendió al querubín caído, hoy diablo y Satanás, no habría sido efectiva. Así que Dios siguió su plan concebido para deshacerse del querubín caído y sus ángeles caídos y concibió hacer el cuerpo de la mujer siguiendo otro diseño de otra mente para que así no estuviera en la creación original y que al no estar en la creación original se diera a la tentación del hombre serpiente lo cual vendría a ser la estocada de muerte al querubín caído Satanás y a los ángeles caídos demonios. La hembra del hombre, la mujer, con un cuerpo de creación original no podría caer en la tentación del hombre animal serpiente. Por eso Dios, conociendo el fin desde el principio, Tenía que formar el cuerpo de la hembra del hombre de tal manera que sedujera y tentara al hombre serpiente. Y así fue, la mujer con su cuerpo seductor enloqueció de amor al hombre serpiente y éste trató y trató hasta que la sedujo a fornicación con él. El hombre serpiente inspirado e influenciado por el diablo cayó en la trampa que Dios le tendió y como Dios conociendo el fin desde el principio había planificado el glorioso plan de redención para un tiempo de seis mil años hasta la adopción y redención de nuestros cuerpos y en esa adopción que es a saber la redención de nuestros cuerpos el cuerpo de la mujer es o será redimido y traído a la condición original que estuvo en la mente de Dios antes del desorden y vaciamiento de la tierra, Génesis 1.2. Y eso no se podrá llamar evolución, sino regreso a su condición original de su cuerpo que estuvo en la sagrada e infinita mente de Dios. Señora Santiago... En Dios no hay proceso evolutivo, sino redentivo. Y por la palabra, la respuesta a la pregunta es bastante difícil de entender, pero como es la verdad, debe ser creída. Hasta aquí, la respuesta a esta importante pregunta. Solo y ahora hemos llegado al esperado momento de liberación por la palabra hablada di la palabra y mi mozo sanará no soy digno de que entres debajo de mi techado di la palabra Así decían al Señor los que venían a Él por liberación. Vete y como creísteis, te será hecho. Era la respuesta del Señor Jesús. Y mi respuesta a usted en este momento que está necesitado de liberación es, cree solamente y te será hecho, porque Cristo es el mismo antier y ayer y hoy, medita y concentra tu mente en Cristo la Palabra. Digo que sean sanados los enfermos y liberados de impedimentos en sus cuerpos, liberados de demonios, de enfermedades. Ciegos vean, mancos reciban esa extremidad que os falta Sordos, mudos, hablen y oigan. Ordeno que seáis desatados de toda atadura del diablo, ahora mismo. Amén. Ha sido hecho, está hecho, tú estás sanado, tú estás liberado. Ha sido hecha restauración en tu cuerpo. Dale gracias a Dios y da testimonio de lo que ha sido hecho contigo. Mm.